0: Voicecast. Voor mij als stemacteur zijn mijn oren belangrijker dan mijn stem. Dat is een
1: interessante uitspraak, ja. The Voicecast met Albert-Jan Sluis. Hé, hey, welkom. Dit is aflevering 9 van The Voicecast. En ik praat deze keer met iemand die heel veelzijdig is. Hij is namelijk behalve stem ook audio-engineer. Muzikant, hij kan zingen, weet heel veel van taal en ja, hij is gewoon een... Uh, Top, Willem van den Top. Enjoy. The voice cast. Voiceover en stemacteur Albert-Jan Sluis...
0: spreekt met collega's uit het vak. Deze keer...
1: Willem van den Top. Ik ben op het randje van de Veluwe in Wageningen. Ik ben zowaar uit de Randstad gekomen. Want die kritiek kreeg ik dat ik iets te dicht bij huis bleef. Maar ik ben met alle plezier hier naartoe gereden naar de Man Cave... De prachtige studio in het bos in de schuur van uh, Willem van den Top. Uh, Willem, waar ken ik jouw stem van? Napoleon. Napoleon! Burger King.
0: Nieuw bij Burger King. De King Box. Uh, TV, als je daar naar kijkt. O TV's nieuwste docu-serie: Fire Island. Vanaf 2 oktober. Liberation Route. Het is de nacht van 16 juni 1943. Vanuit luchtbasis Botsford in Engeland vertrekt een squadron bommenwerpers richting Keulen. De grote tuinverbouwing, wat voorheen de Robs grote tuinverbouwing was. In de tuin van Jan heeft Piet de smaak te pakken gekregen. Hij maait er lustig op los. Wees geluk, dat is ook in tv-programma toevallig net deze ochtend opnames voor gedaan voor seizoen 9, geloof ik. Um, heel veel telefoonlijnen, althans de, 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 de voice response van bedrijven. Wilt u een medewerker spreken? Toets dan een 1, dat soort dingen. Uh, en ja, bedrijfsfilms, animaties. Commercials. The whole bam. Ja. ja. En uh, hoe ben je in het vak terechtgekomen? Uh, vanuit de muziek. Mijn wortels liggen in de muziek. Dit, uh, als, als klein jongetje van een jaar of zeven, acht... Uh, zat ik naar Top op te kijken met advissen. Dat was gewoon het enige uurtje muziek wat er op de televisie was. Per week. En... Uh, nou ja, wat, wat de jongens van Mut deden en Sleet en zo, dat, dat wilde ik. Glamrock. Ja, <laughs> de Ruben. Maar dat zie je er niet al af nu. Nou, met, van die, met, van die, met van die gigantische wijde pijpen en een ja. gitaar en lang haar en dan, um, en dan een beetje, een beetje stoel lopen doen. Dat, uh, dat wilde ik. Toen, ik, ik. Eerst ben ik orgel gaan spelen, want er kwam bij ons thuis een, een orgel in de kamer te staan. Want mijn moeder ging dat doen. En daar heb ik op leren spelen, gewoon een beetje spelende wijs. Met uh, wat zelfstudieboeken. En. Um, de, de, die gitaar bleef heel erg trekken. Toen ik 15 uh, was, kreeg ik een gitaar. Heb ik op leren spelen. Toen dus zat ik in de kortste keren in bandjes. En um, toen kwam ik erachter... Gitaristen, er zijn er heel veel van. En toetsenmannen niet. En onze band had een toetsenman nodig. Nou, dan koop ik een synthesizer. En dan ben ik vanaf nu toetsenman. Hmm. En uh, daardoor leerde ik... Uh, een beetje het, het vak van arrangeren kennen. En uh, liedjes maken zelf. Toen dacht ik, dat vind ik het allerleukst. Liedjes maken, muziek uh, zelf bedenken, componeren. Toen heb ik toelating gedaan voor het conservatorium in Utrecht. Heb ik een studie compositie gedaan. Of ben ik gaan doen. Dat heb ik niet afgemaakt, want ik kreeg een baan aangeboden. Bij Kawai Muziekinstrumenten. Kawai van de Piano's. Mm -hmm. Die hadden toen een synthesizer afdeling. En dan zocht dus iemand voor demonstraties. En um, uh, uh, support, support uh, telefoonlijn. Uh, van daaruit ben ik terechtgekomen bij MoPro. Die naam zeg je waarschijnlijk niks. Maar dat was destijds de importeur van zo'n beetje alle muzieksoftware behalve Cubase. We hadden één grote concurrent, dat was Cubase. Verder deden wij Notator, Logic, Vision, van de dingen van Opcode, MusicQuest, uh, Musicator, Band in the Box. Al die software voor Atari, wat, het, wat toen het ding was. En Macintosh en uh, PC, dat kwam allemaal net op. Dus daar, was ik heel erg, uh, daar zat ik heel diep in. En ik kreeg al uh, studio's aan de lijn die met die spullen werkten. Dus ik leerde ook heel veel studio's kennen. Um, en uh, zo leerde ik ook iemand kennen die op een gegeven moment zei... Uh, ze zoeken bij een studio een geluidstechnicus. Is dat niemand voor jou? <tus> en... Um, ja, daar heb ik een gesprek gehad. En, uh, en wat uh, muziekjes gemaakt als, als uh, toelating, zal ik maar zeggen. En, was dat Lucky?
1: Dat was Lucky. Ja, Lucky in Ede. In Ede. En ik woonde ook
0: in Ede. En dat, Ze zaten echt om de hoek voor mij. Dus het was... Terwijl ik had daar nooit van gehoord. Ik had die namelijk eens in staan, met zijn we verder niks. En uh, daar kwam ik te werken als componist, schuine streep, geluidstechnicus. En daar uh, stond zo onder, Ja, je moet af en toe ook nog wat voice-overs opnemen. Um, waarvan ik dacht, ja, dat kan niet moeilijk zijn, want ik bedoel, ik kan gitaren opnemen... ik kan drums opnemen, dus ja, een voice als je een hele band kan
1: opnemen, is. ja, één stem. Ja. Ja.
0: <laughs> en Dus dat, dat hele vak zijn we ook niet zoveel. Ik had er nooit bij stilgestaan... Dat, uh, dat, dat je de hele dag door... gesproken woord hoort. Um, dus daar kwam ik eigenlijk... daar pas mee in aanraking. En in praktijk bleek het... Um, een heel groot deel van, van de dag... voice-over-opnames. Met het clubje Stemmen, dat toen... de, de Poet aan het verdelen was... Uh, ja. op, met, met z'n achten of zo... Um, en zo heb ik dat vak leren kennen. En uh, heb ook gezien hoe regisseurs met die stemmen omgingen. Uh, de aanwijzingen die ze gaven. En het kwam natuurlijk voor dat ik uh, als geluidstechnicus alleen met een voice-over zat. De regisseur zei, ja, je moet het zelf maar even doen. Uh, dat is dat ik in één keer degene was die de aanwijzing moest geven. En soms ook geen andere mogelijkheid zag... dan maar even voordoen hoe ik dacht dat het zou moeten... Wat je eigenlijk als stem nooit wilt. Je wilt, weet ik nu. Het ergste is als iemand gaat voordoen hoe het moet. Maar soms is dat onvermijdelijk. Dan wil je even... Ja, ik bedoel dus dat je zegt van... Nu, nog voordeliger.
1: Ja, Want je hebt in je hoofd dat het op een
0: bepaalde manier ja. moet. En, ja. en, en je hoort iemand anders op een totaal andere manier dat insteken. En... Um, um, nou, dus dan dacht ik van ja... Ik doe het gewoon even voor en dan uh, was het af en toe dat dan degene aan de andere kant zei... Nou, dat doe je best leuk, Willem. Ja. Waarom zit je eigenlijk daar en niet hier? Um, intussen was het zo, Lequin is een bedrijf waar video's worden gemaakt. Commercials, veel met beeld. En dat geluid is daar eigenlijk omdat ze dat ook allemaal in hun eigen huis willen hebben. Uh, die video editors die willen graag monteren op een voice-over. Maar ja, de meeste producties worden niet begonnen met de opname van een voice-over. Want de tekst is nog niet definitief, daar willen ze juist mee kunnen stoeien. Uh, en ik sprak vaak de guide tracks in. Te vergelijken met Machtold. Want ik heb uh, haar verhaal gehoord. Ja, ja dat ging net zo. Ja. <coughs> ja, zij dan als copywriter. En ik als de geluidstechnicus. Um, nou ja, en dan uh, het onvermijdelijke. Dat uh, een keer een film van... Uh, nou, die voice-over vinden we geweldig. Ja, en, uh, Laat maar. Ja. <laughs> en dat mijn baas daarbij stond. Haha, dat is gewoon Willem. <laughs> dus dat kan niet. Dat kan niet. En uh, ja, nee. Maar wij vinden dit goed. En um, Wat... Um, nou ja, ik was er helemaal verbaasd over. En ik dacht van, ik heb helemaal niet mijn best gedaan nog. Ik zei, maar het kan nog veel beter. Oh, nou ja, dat hoeft van ons niet. Ik zei, nee, maar ga ik toch proberen. Want ik, ik, ik wil wel dat het dan echt goed is. Ja. En dat kreeg ik niet voor elkaar. Oh. Nee, ik heb, ik heb een heel weekend in mijn eentje zitten oefenen. Om het beter te krijgen. En ik hoorde wat eraan mankeerde. Voor mij, voor mijn oren. Want de klant hadden dus al goed gekeurd. Hè? En ik dacht, het is niet goed. En toen, euh, ja, toen kwamen ze na dat weekend van, nou, wat is het geworden? Ik zei, ja... Misschien toch maar dit. Wat we, wat we al hadden. Ja. En ze zeiden, want, ja. um, met andere woorden. Ik, ik, ik was voice over
1: geworden voor een klus. Terwijl ik het zelf eigenlijk niet goed vond. Nee. En de klant wel. Maar, sorry we gaan niet zo op door. Maar uh, hebben we dat niet allemaal wel een beetje? Dat je soms uh, ook nu nog iets inspreekt Dat je denkt van. ja Het zou beter kunnen. En je weet ook wel hoe het moet. Maar dat, dat komt er dan even niet uit. Maar. Je bent veel kritischer op jezelf dan, dan, een, ja. dan een klant is, dus dan is ja. de klant wel tevreden. Ja,
0: um, maar ik heb het nu wel over een periode. Uh, ik denk dat het nou, 97 of 98, de vorige eeuw hè, mm -hmm. 1998. En mijn voorbeelden waren Boetschouwink en Ben Maasdam ja. en Zeno Groenewegen uh, dat, en Hilarie Hoevenaars. Dat waren de stemmen die langskwamen. En dat waren wel echt een beetje de stemmen van de, nou ja, de aanpak van toen. Ja een voice-over moest staan. En dat deed hij van mij niet. Um, maar misschien heb ik toen onwillekeurig wel een soort nieuwe trend... meehelpen inluiden ja. van... doe maar gewoon en we willen gewoon uh, de, de, de boy next door. Het moet allemaal niet zo uh, voice-over-achtig klinken. Want dat deed dat van mij niet, vond ja. ik. Um, nou, dit heeft later natuurlijk een veel grotere vlucht genomen. Uh, met dat voice-overs die niet als voice-over moeten klinken... Ja.
1: Ja, dat is nu ook nog wel een heel erg getrend. Maar wat was dan het moment dat je dacht van... oké, okay, nu uh, ga ik die studio uit en ga ik gewoon echt alleen maar stemmenwerk doen? Nou, bij Lequine hebben ze me heel veel, uh, toen ze dat eenmaal door hadden... van uh,
0: we hebben een, iemand in huis die dit gewoon wel uh, kan, die kunnen we inzetten. Ja. Toen zijn ze me ook echt... Lekker goedkoop. Aan. Nou ja, nee, ik werd dan wel gewoon doorberekend. Okay. <coughs> nee, um, uh, maar als, als, als loondienstjongen. Dus ik werd er zelf niet heel concreet nee, beter nee. van. Dat was goed voor Lucien. Ja, het ja. was heel goed voor hen. Um, en um, ik werd dan in castings meegenomen. Dus uh, zoals het dan gaat, er komt een productie... en uh, je moet wat stemmen laten horen. Althans, mensen van de productie moeten dat doen. Ik deed dat zelf niet. En dan stopten ze heel vaak mijn stem tussen. Nou ja, en dan soms werd ik gekozen en soms niet. En als ik werd gekozen, en dat gebeurde wel steeds vaker... En um, ja, zoals dat gaat met een uh, productiehuis. Uh, daar heb je soms van die spoeddingen. En uh, moet even snel nog even dit. Of iets aangepast. En um, of ja, wat ook een hele leuke was. Um, er was een keer een opname gedaan met een stem. Ik ga niet zeggen wie, want het is niet aardig. Nee. Maar een hele goede stem, hoor. Die had het prachtig gedaan. Uh, landelijke tv-commercial. En er zat een, uh, bleek dat die prijs verkeerd was. En daar kwamen ze al achter... Uh, toen hij nog echt net de studio uit was. Het was net een half uur. Oh, het is de verkeerde prijs. Oh, bel hem even terug. En um, toen gingen ze bellen in de auto. Volgens mij kon dat toen net of zo. Hij had dat. En ze: zei, ja, ja sorry, ja, dat is wel jullie probleem. Dus je gaat wel weer de volle met betalen dan. En toen zeiden ze, ja, maar dat gaan we niet doen. Um, en toen, nee, laat dan maar. En toen werd aan mij gevraagd, kun je dat uh, fixen? Ik zei, ja, ik kan niet een andere prijs editen. Ja, kijk even wat je kan doen. En toen ben ik eerst gaan zoeken in allemaal oude opnames die ik van hem had. Nou, dat waren er niet zoveel. Maar daar zat natuurlijk niet een prijs in. Toen denk ik, nou, ik ga het gewoon zelf nadenken. Ik ga proberen hem te imiteren. En uh, dat heb ik net zo lang gedaan. Gewoon in loop op mijn hoofdtelefoon. Meegesproken en dan met de juiste prijs. En uh, uh, op een gegeven moment, uh, nou ja, mensen erbij gehaald. Nou, volgens mij heb ik het uh, voor elkaar. En toen, Willem, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Hoe dan? Ik zei, ja... Dat maakt niet uit. Het is het geheim van de editor. Ja. <laughs> um, en toen later heb ik het wel verteld. Ze zei, Ja, maar waarom laten we hem dan komen als jij dat ook kan? Ik zei, nou ja, ik,
1: ik kan niet wat hij kan. Ik heb gewoon dat ene stukje heb ik zitten imiteren. Ja. En het valt nu nu op, maar als het meer ja. moet zijn... dan is ja. het natuurlijk wel lastig. Ja, ik zei, dus, dus dit is gewoon een beetje trucken.
0: En um, uh, dat maakt mij niet meteen een goede voice-over natuurlijk. Maar ja, zij keken daar toch anders tegen Van ja, Willem kan dit. En uh, toen werd ik steeds vaker voor dingen ingezet. En dat ging ook allemaal wel goed. En um, nou ja, toen uh, kwam er een moment uh, dat ik dacht, eigenlijk gaat dit me veel beter af dan dat muziek maken. En zelfs beter dan dat uh, geluidsstudio werk, wat ik allemaal heel erg leuk vond. Uh, maar als ik mijzelf als, als muzikant en componist vergeleek met andere componisten, nou, dan vond ik mezelf niet een waanzinnig supergoeie. En als ik het, 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 uh, het stemmenlandschap van toen bekeek, dat dus Woord wat iemand wel eens gebruikt heeft, dacht ik van nou, daarvoor zie ik, ik zie voor mijzelf een plek ja, daar. Ja. Veel meer dan tussen al die muzikanten en componisten. Ik heb het idee dat ik daar wel wat aan toe te voegen heb. Um, wat, wat ook, daarin werd ik bevestigd doordat ik soms uit een casting werd gekozen. En dan zat ik in een casting met, met bijvoorbeeld Boet en Ben en, en, en Zeno en, en Cees je wel. Wat voor mij echt de grote namen waren, dat waren allemaal, de, 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 daar keek ik, als klein jong, keek ik als klein jongetje tegenaan. En dan soms werd ik gekozen. En um, dus dat was ook het besef. Het, het gaat niet altijd om de jaren ervaring en de, en de klasse en de kwaliteit en de dingen die je hebt. Soms is een ander geluid precies wat iemand wil.
1: Ja.
0: Um, nou ja, en, en dat, ik was steeds vaker het geluid dat mensen kozen. En toen dacht ik, volgens mij moet ik hier gewoon fulltime nu uh, mee bezig gaan. En um, ja, dan ook maar gewoon voor mezelf. Ja. Want om, om fulltime in loondienst voice-over te zijn. Dat is een beetje raar. Ja. <laughs> en um, ja, toen ben ik uh, in oktober 2005... Uh, bij wijze van spreken een bordje op de deur hangen voice-over. Ja.
1: En ging dat meteen uh, goed? Meteen veel werk? Ik had het wel een beetje voorbereid.
0: Want ik deed toen al wel um, af en toe in opdracht van andere studio's inspreekwerk. Uh, dat zat dan vooral op de, in de lokale commercial uh, scene... Waarvan er toen heel veel werden gemaakt. Ja. Wat nu bijna helemaal verdwenen is. Wat maar... Bijna helemaal verdwenen is. Ja. Maar ik heb weken gehad dat ik wel 15 lokale radiocommerciën in een week deed. Nou.
1: Ja. is
0: toch 750 euro. Dan ja. heb je fijn. Ja. <lacht> en dat was uh, voor een uh, net, net begonnen zelfstandig was het best heel oké. Okay. Ja. Nee, ik, had, ik, had, ik had wel uh, voordat ik die stap had genomen. Wel bij een paar studio's gevraagd. Van, stel dat ik uh, dat ga doen. Ga je mij dan inhuren. Nou ja dat zeiden ja nee tuurlijk ja maar niet en dat deden ze en uh,
1: toen ging het eigenlijk verder redelijk vanzelf met jouw achtergrond hè, als uh, geluidstechnicus bij Lukien. kon je dat meenemen had je had, heb je daar eigenlijk nog steeds wat aan als je ja ja ja, ja, ja. Wat, wat heb je geleerd daar
0: nou ik heb geleerd dat het totaal niet raar is om onzeker te zijn als stem ook niet als waanzinnige doorgewinterde uh, ja, ook nu is het een beetje flauw om namen te gaan noemen... maar uh, een paar keer een, een dj, wat gewoon echt een stoere dj was... Die ik, die ik gewoon bijna, nou niet huilend of zo... maar echt zo van, ja jongens, dit moet je mij niet laten doen. Ik, ik, ik kan dit niet. Vraag dit nou niet van mij. Dat hij dan helemaal radeloos, weet je wel. van ik, Wat moet ik met deze opdracht? En dat wij dan, ja, maar het gaat hartstikke goed. En uh, doe nou nog iets meer zo. En uh, dat je de onzekerheid van zo'n man in zijn eentje in dat hok... en uh, dat dat dus niet raar is... En ik kon me heel goed verplaatsen in dat gevoel. En nu heb ik zelf dat gevoel nou tegenwoordig iets minder. Maar ik heb dat natuurlijk ook een aantal keer gehad. Zeker als de talkback uh, dicht staat. En je ziet ze met z'n allen praten. En je ziet mensen met hun hoofd nee schudden. En je de denkt van, oh god. Ik ben gewoon werkeloos nu. Of zo. En uh, dan blijkt, nee. Ze hadden het over de tekst. Dat ene woord moest anders. En iemand vond van niet. Ja. En uh, dan gaat de, de technicus zich verontschuldigen dat hij zijn uh, talkback uh, uit had staan. Uh, dus daar heb ik veel aan gehad en ik heb ook veel gehad aan uh, hoe uh, stemmen soms uh, gewoon dingen uitproberen. Het lef hebben ook om dat te doen en ook absoluut niet bang zijn om op hun bek te gaan. Om raar te doen, om, uh, om uh, je compleet te laten gaan uh, en dat dat dus niet raar is. En dan zijn altijd dan, als er veel mensen zijn, is zijn er altijd wel een bij die een beetje, een beetje onwennig beginnen te lachen van uh, nou hij doet wel heel raar. Uh, maar de, de, die, die, die
1: gene ben ik compleet ja. voorbij. Maar zo ontstaan ook natuurlijk de mooiste dingen.
0: Niet altijd, maar soms. <lacht>
1: ja, soms. Het is ook wel eens heel slecht. Maar het, ja. Ja, het kan zomaar net die ene wending nemen dat je denkt ja. van, oh, dit is hem. Zeker, zeker. Maar het, oh, ik bedoel ook dingen als, uh,
0: we hebben voor Liberation Route, dat zijn luisterverhalen over de Tweede Wereldoorlog. Uh, we hebben er heel veel van gedaan. En dat is een heel ander soort van werk. Dat is te vergelijken met hoorspelen eigenlijk. Uh, en waar we met een klein groepje stemmen uh, heel veel rollen hebben. Dan ben ik zowel een jongen van 14 als een dominee van 50... en een Duitse soldaat en een Engelse soldaat, enzovoort. Maar waarbij we dan ook um, uh, 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 het, het gehuil en gejammer... Uh, van mensen die beschoten worden moeten doen. Ja, dat, is, dat was de eerste keer best onwennig. Ja. <laughs> en zeker als zit je met z'n drieën en dan zie je... Aah, aah, aah. Allemaal dat soort dingen te doen. Maar dan moet het wel echt. Dat, dat is iemand die bevalt, volgens mij. Maar... Oh, sorry. <laughs> oh, twee producties door elkaar. <laughs> en um, dat zelfs de techniek is een beetje zo zat van... Oké, okay, het is wel een beetje gênant dit. Maar het, uiteindelijk dan nooit in de mix terug. En denk, ja, dit is het strijd wat je wil hebben.
1: Ja.
0: Um, hoewel ik er natuurlijk destijds ook niet bij was. Wat, wat doen mensen die beschoten worden?
1: Nee. Maar je moet iets geloofwaardigs vinden dan.
0: Ja, en dan, en dan uh, staat alles in dienst van... Um, van die opdracht op dat moment. En de, het, het resultaat moet neergezet worden. En dan is de rest onbelangrijk. Ja. Dus uh, of, je dan, uh, of dat
1: gênant is of niet... dat is dan ook helemaal geen ja. ding meer. Nog even over je werk. Vroeger als technicus. Heb je ook wel eens uh, meegemaakt dat je dacht... van ja deze stem die wil ik hier nooit meer terugzien? Je hoeft geen naam te noemen, maar... <laughs> nou, ik ga nu namen maar, noemen. Nee. Maar uh, waren sommige stemmen misschien vervelend... of arrogant of uh, niet leuk om mee te werken? Nou, wat, wat, wat uh, sommige stemmen doen uh, tijdens een
0: inspreeksessie over geld praten, dat vind ik echt no-go area. Zeker als de klant erbij is natuurlijk. Ja, of alleen maar, um, weet je wel, er zijn er twee commerciën gedaan. Ja, we hebben nog één variant, zou die ook kunnen... Ja, dat kan, dat kost dan wel extra, dat snappen jullie ook, hè? Ik bedoel, dat vind ik echt niet kunnen. Nee. En dat, is, dat geeft zo'n ontzettende domper op de sfeer die op dat moment heb geprobeerd neer te zetten. Want dat is dan, vind ik, een hele belangrijke rol van een geluidstechnicus. Om te helpen die sfeer te bepalen. Ik heb die uh, rol zelf altijd heel serieus genomen. Uh, omdat ik mijzelf als geluidstechnicus... als de verbindende factor zag... tussen die stem achter het raam...
1: en uh, de rest van de mensen. Ja. Ik richt me als... ik in zo'n setting zit ook vooral op de technicus, merk ja. ik. Ja. ja, omdat ze ook dan de mensen achter die technicus...
0: kan hij het ook nog wat langzamer... Ja. Terwijl de microfoon ja, staat op. Zo'n oh,
1: doorgeefluik ja. uh, gebruikt, ja.
0: Ja, hallo, ik zit hier, hoor. Je kan ja. gewoon tegen mij praten. Ja. Maar dat is zelfs als ik uh, gewoon in mijn eigen studio heb opgenomen... en dan belt de klant mij op. Uh, en dan hebben ze het ook in de derde persoon. Ja, uh, dan heeft hij het uh, in, in, in de derde maat... of in de derde maat, nee. In de derde minuut heeft hij het over... Oh, dat is de voice-over. Ja. Je bedoelt de voice-over. Dat ben ik, dat ben ik. <lacht> Weet je wel. Dus oké, okay, over geld praten in een opnamesessie vind ik echt heel slecht. En sommige stemmen deden dat bijna altijd. Dus die, uh, die werden dan echt daardoor minder geboekt ook. Um, en um, ja, stemmen die per definitie negatief zijn over de tekst. Uh, van, van, zonder dat er iets gedaan is. Dat vind ik ook niet kunnen. Want jij komt gewoon, je wordt uitgenodigd om die tekst voor te dragen. En het is aan jou om dat goed te doen. En je hoeft daar niet uh, over te gaan lopen... Uh, ja, ja. Jouw mening wordt niet gevraagd. Nee. Daar, daar, daar hadden we anderen voor. Ja. En je mag ervan uitgaan dat als die tekst daar ligt... kant en klaar om ingesproken te worden... dat voldoende mensen daarover hebben nagedacht van zo
1: moet het. Ja. Hoewel ik wel heel vaak meemaak tijdens sessies... dat de tekst nog aangepast wordt. En dat, ik, ja. uh, dat het ook wel op prijs wordt gesteld... als je daar zelf een suggestie voor doet. Zeker. Dat doe ik ook. Ja. Uh, en ik ben er ook heel ik handig... ben voorbaat al?
0: Nou... Uh, ja, wie, dat, dat, een van de grappigste dingen die ik heb meegemaakt was met Edwin Rutte als voice-over. Ja, ook Omer Willem. Ome Willem. Die ook uh, dat heel erg uh, uh, goed deed. Kon, kan. En uh, ik kende hem van het Utrecht Conservatorium. Want hij gaf daar zangles. En uh, op dezelfde afdeling waar ik ook zat. Dus ik uh, kende hem al. En toen uh, kwam hij als, was hij als voice-over een keer uitgenodigd uh, voor commercials van de Longhi. Nou, er zaten... Uh, Aantal mensen bij in zwarte pakken. Dus echt, de, zo, die kwamen net dus eventjes beoordelen. En um, Edwin ging achter de microfoon zitten en zei: Oké, okay, de tekst even kijken. De longi de longi de longi Ja, dat bekkt niet, hè mensen. Uh, kunnen we daar wat anders voor bedenken? <lacht> en uh, toen zag je die mannen zo. En toen zei: Jongens, schijntje, we gaan het doen, kom op. <lacht> en. Um, van hem heb ik trouwens ook die paar keer dat ik hem heb op opgenomen... ook wel heel veel geleerd. Want hij zei, oké, okay, we gaan hem een keer doen. Willem, loop maar. En dan deed hij... Ja, één keertje nog. En, sorry, nee, nog één keertje. En dan, nou, volgens mij heb ik hem wel. En die ging ze achterover. En dan zat iedereen, ja, dat is hem. Ja. <laughs> dus er had verder was er geen enkele aanwijzing of wat dan ook voor nodig. Ja. Hij hoorde zelf precies wat er mis was. Had drie keer nodig om dat voor elkaar te krijgen. En dat was hem dan. Ja.
1: Terwijl uh, misschien ook uh, dat hij zoveel autoriteit uitstelt. dat als hij zegt, dit is hem. Uh, dat daar misschien ja. ook geen discussie meer over is. Nee, dat heb je bij hem wel. Okay. Hij heeft ook wel inderdaad die. die, uh,
0: die uh, ja. Hij, uh, hij, hij is wel aanwezig. Ja. Het is een man. Uh, ja.
1: ja. Je bent dus iemand die uh, veel van geluid weet. Daar ook een duidelijke mening over uh, heeft. Nou, je hebt hier jouw studio het zelf, als ik hier om me heen kijk, uh, beoordelen. Goed voor elkaar. Het is echt prachtig. Uh, akoestisch klopt het allemaal. Maar dan heb je vast ook wel uitgesproken meningen over... Uh, de kwaliteit van de thuisstudio's van andere stemmen. Mm. Of in het algemeen, uh, wat, wat vind je van die kwaliteit? Over het algemeen heel goed. Ja. Ja, de meeste stemmen die dat uh,
0: uh, hebben aangepakt, hebben, dat, hebben zich wel voldoende in verdiept om, uh, om een goede kwaliteit neer te zetten. Um, niet iedereen heeft een spreekcel gebouwd. Uh, maar de meesten hebben wel um, iets gedaan met matrassen of gordijnen of weet ik wat, om te zorgen dat er geen uh, overdreven galm is. Heel soms hoor je wat een, een soort ruisachtig iets wat van een cool koelkast of een wasmachine in de wikvat komt. Uh, en dat is allemaal weg te filteren. Um, dus nee, de keren dat ik uh, hier zo een opname heb ontvangen die echt niet goed was...
1: dat is misschien in 15 jaar tijd, drie keer gebeurd of zo. Ja. Maar kun jij bijvoorbeeld horen of iemand een uh, dure of een goedkope microfoon gebruikt? Ja, dat is een interessant onderwerp, de microfoons. <laughs> want het komt keer op keer weer terug natuurlijk.
0: Ja. Uh, ik kan het alleen horen als iemand echt een slechte microfoon heeft. Uh, en uh, Ja, dat hoef je niet eens merken te noemen. Maar ik heb een keer van iemand... Die vroeg mij daar zelf om, wat vind je van deze kwaliteit? Ja, dit vind ik echt niet goed. En dat bleek dan een Beringer microfoon te zijn. Ik weet niet welk type. Uh, ik zei, ja, dit kan echt heel veel beter voor niet veel meer geld. En, um, vanaf een bepaald niveau heb je heel veel hele goede microfoons. Ja. En um, zeker als geluidstechnicus die uh, moet mixen met materiaal dat aangeleverd wordt, heb je het niet voor het uitkiezen. En dan maakt het echt niet zo heel veel uit. Of dat nou met een Sennheiser of een AKG of een Neumann of een Reude. Of, um, nee. uh, ik heb wel mijn voorkeuren. En met de ene microfoon heb ik uh, minder werk in een nabewerking dan met een andere. Maar um, de microfoon is niet het belangrijkste onderdeel nee, van de stemopname. Acoustiek
1: ja, is wel uh, een van de, stem, van de belangrijkste dingen. De, de stem is het belangrijkste onderdeel van de stemopname. Ja, oké okay, Maar goed, als je stemacteur bent en je richt een eigen studio in... dan zal je stem waarschijnlijk wel in orde zijn, toch? Jawel, maar... Um, ja, nou, dat klinkt heel dom, maar als je een stemopname
0: hebt... en uh, het, als je de, de persoon vervangt die achter de microfoon zit... dan gaat iedereen daar wat van zeggen. Maar elk ander onderdeel gaat niemand horen. Nee. Als ik mijn... Uh, nou, ik heb een, een RME Fireface uh, interface. Als ik die nu vervang voor mijn allereerste lichtblauwe M-box... Ja, hoor je niet? Nou, ik wel. Nou, ja, ik hoor het gelijk. Maar als de klant even naar de wc is geweest en ik heb het omgeplucht... Ja. gaat hij niet zeggen... Hey, je hebt de interface vervangen. hè? Heb gedaan. Ja. En uh, als ik achter een andere microfoon zit. Gaat hij dat ook niet zeggen. Ja. Dat, dat verschil hoort niemand. Op dat moment. Want daar luisteren ze helemaal niet naar. Ze luisteren naar de stem. We komen ja. voor de stemopname. We komen niet naar een microfoon luisteren. Ja. En jij hebt waarschijnlijk voor mij het idee,
1: of het beeld dat ik heel erg belangrijk vind dat je precies die ene goede microfoon hebt. Ja, nee, maar mensen gaan ook naar jou toe als ze bijvoorbeeld een nieuwe microfoon willen aanschaffen uh, voor advies. Ja. Uh, en uh, volgens mij las ik vorige week nog ergens dat jij ja. niet zo fan bent van de TLM 103 van Neumann. Uh, ja. Microfoon die ik eigenlijk altijd gebruik. Daar ben ik wel fan van bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, jij bent dus blijkbaar wel de uh, guy to go-to uh, als, als het over techniek gaat. Mm, nou, misschien omdat, omdat ik op allebei
0: de stoelen zit. Ja. Dus dat ik uh, zowel het als voice-over kan bekijken en als uh, geluidsman. Um, ja, en dit, dit is een online ding geweest in een, in een, in een, in een forum. En uh, de, de nuance en subtiliteit kun je daar niet uh, duidelijk maken. Uh, want dan moeten mijn verhalen nog langer worden en ze zijn altijd al zo lang. <laughs> um, maar het is natuurlijk onzin dat een TLM 103 geen goede microfoon zou zijn of zo. Want, uh, nee, maar hoeveel, hoeveel sorry, dingen wordt ook
1: niet gezegd.
0: Maar... Nee, oké, okay, nee, dat dat even duidelijk is. Ja. <laughs> um, nee, we hebben, um, wat interessant is. Um, uh, uh, Jaap Pleit en, en uh, Peter van Alkemade hebben een aantal jaren geleden uh, opnames gedaan met tien verschillende microfoons. En daarbij niet gezegd welke microfoons het waren, ook helemaal geen enkele naam genoemd. Alleen codes gegeven aan WAF-files. Die kon je downloaden, en kon je gaan beluisteren. Ja, een blinde test. Een blinde test, een echte blinde test. En uh, ik nog heel echt zo van uh, M7. M7, dat is vast, uh, maar dat was echt geen enkele, nee, nee. op basis van de naam, geen enkele uh, uh, verbindenis met, uh, met een bestaand type of zo. En ik heb dat heel serieus, heel kritisch beluisterd. En uh, gewoon een, een, een op, opgeschreven. En er zat er één bij. Ik dacht van dit is, hey, deze is echt mooi. Deze. Is, deze? Ik wil per se weten welke deze is. Want deze wil ik ook hebben. dit is zo'n gave microfoon. En, uh, maar ik had dus geen idee. Dus ik had ook geen idee. Misschien ben ik wel die Beringer. Ben ik misschien wel ja. nu aan het zeggen dat hij geweldig is. Dus ook daar moet je maar gewoon durven met je billen bloot te gaan. En ja. geef je maar over. En wees gewoon eerlijk. Ja. En, en laat al het gelul achterwege. En ga niet lopen zeggen: van uh, ja je moet een Neumann hebben. Want uh, die is heel duur. En uh, alle andere grote jongens zeggen dat je een Neumann moet hebben. Ja. Um, maar ik zeg ook niet: je moet geen Neumann hebben. Want er staan Neumanns in zoveel studio's.
1: Ja. De 103 ja. is niet de duurste Neumann, hè? Nee,
0: er is nog wel een verschilletje met, uh, met uh, U87. Ja, ja, ja. ja. Um, en um, loopt die nog? Ja, ja. ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: Ja, dat is toch Ik belangrijk. kijk even op de recorder, hoef je niet te benoemen. Oh, sorry. Ja. Nee, maar dat is, de techniek is in jou ook. Lopen ja, ja. we eigenlijk nog wel. Misschien moet jij het gewoon in de
0: gaten houden. Of alles ja, misschien er. wel het lampje branden. Ja. En uh, misschien, is dat rode, is dat klippen?
1: Uh, Kap. Nee. Ja, ja, Kap.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay, maar dat kunnen we tegenwoordig ook fixen, hè? met ja. isotopen. Ja.
1: Kunnen we ja, over die isotop uh, gesproken. Dat is inderdaad een, 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 uh, een uh, plugin waarmee je heel veel geluid kunt restaureren, zeg maar. Ja. Wat mij opvalt als ik uh, files van andere stemmen binnenkrijg. Want dat krijg ik ook wel eens. Uh, dan vind ik die files vaak heel smerig. Met heel veel smakjes en kraakjes. Ja. En, uh, nou, smakjes, dat, uh, smakjes zijn een dingetje. Ja, maar ik, ik haal dat er zelf meestal wel uit. Ik ook. ja omdat het ook vaak uh, er niet meer uitgehaald wordt. Ik hoor ook ja. heel veel commercials op de radio. Valt het met name op omdat daar alles ook heel erg wordt opgepompt nog. Ja. Omdat het door uh, de compressor heen gaat. En dan nou, de, de ene smak naar de andere. Elk aanzetje, elk klikje, ja. tikje hoor je.
0: Ja, en het zit precies in het frequentiegebied. Dat heel erg opge, opgetild wordt in, ja. uh, in, in radio vooral. Dus dan, dan knallen ze om je oren inderdaad.
1: Ja. Ik, dus dan denk ik van nou, laat ik het er maar uithalen. Ja. Want anders doet misschien niemand het. Ja. Nee, ik doe het ook. Altijd. Ja. Want ik, ik kan er ook echt niet tegen. Ik ben er echt allergisch voor. Ja. ja. En um,
0: ik heb er zelf niet zo heel veel last van. Maar er zijn van die dagen dat je het gewoon meer hebt dan andere dagen.
1: Ja. Um, ik heb het idee dat vrouwen stemmen er meer last van hebben dan mannen stemmen. Ja, dat zou kunnen. Ik heb het vaak op de W. De, 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 aan het begin van de W zitten altijd wat, wat, oh. wat puntjes. Dus die moet ik even schoonmaken. En ja. vaak voor klinkers. Dus voor de O en de A. Er de, 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 ja, gebeurt iets in mijn keel, denk ik. Waardoor er een klein klikje komt. Maar die, die staat ook los van de rest. zeg ja. maar. Dus ja. Makkelijk weg te knippen. Ja. Oh, dat heb je Met Willem en
0: Wagening heb je nog wel een klus. <laughs> ja, jij. ja, ja, ja. <laughs> ja. Um, maar ja, in Isotoop in uh, Rx7 specifiek. Heb je tegenwoordig de Mouth die clicker uh, en dan laat je hem, die plugin laat je hem een keer los. En uh, als je hem iets te extreem hebt ingesteld. Zijn ook alle thees weg. Ja. <lacht> bij Willem van der Op. <lacht> maar uh, uh, dat, is even, dat is ook weer niet uh, het middel dat witter was dan al het andere of zo. Zo is het ook niet. Je moet wel daar uh, met, met mate en, en met enig uh, verstand van zaken mee omgaan.
1: Maar dan kun je het perfect schoon krijgen. Ja. Uh, even iets anders. Hè? Want je hebt ook een hele muzikale achtergrond. Heb je net al verteld. Uh, heb je daar ook iets aan bij het inspreken? Jazeker, ja. ja. Wat voor manier? Um, nou ja,
0: ik heb ook een tijdje zangles gehad, ooit. Echt toen ik uh, 16, 17 was. Want toen, toen was nog steeds die droom van ik wilde de zanger van Mut ja. worden. Hè? Ja. En, en van de Rubats vooral ook. <laughs> <Sugar tied>
1: la, 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 la
0: Dat uh. um, En uh, ja, nog iets later was de, uh, nee, toen dat was mijn stedesquo periode, was ook al voorbij toen. Ben, ik ben een tijdje status quo-fan geweest op mijn 12e, 13e, 14e. Tot ik een gitaar kreeg, dan was het de hele liefde voor Quo gelijk over. <tieden> dan denk ik, oh, is dit alles? <tieden> um, en dan kwam dat later, kwam het wel weer een beetje terug. Um, maar ik ben op zanglessen gegaan. Daar heb ik uh, leren ademhalen. Echt een goede buikademhaling. Waar ik als voiceover nog steeds heel veel baat bij heb. Uh, dictie, dus het omgaan met uh, hoe maak je een woord, hoe maak je een klank. Als je met zang is dat dan heel erg van... Uh, je moet niet zingen, niet, maar niet. Um, uh, daar heb ik wat aan. En uh, timing. En timing is voor, voor muzikanten natuurlijk het, het ding... Uh, waarmee je de goede van de slechte kunt onderscheiden. Um, en um, dat, dat krijg ik soms terug van, uh, van geluidstechnici... Dat, dat ze mijn timing fijn vinden. Yeah. En uh, ook hoe ik in de muziek kan hangen... als er muziek is bij een... Uh, bij een bepaalde productie. Vind ik zelf ook lekker om in de muziek te hangen. En dan uh, kom je bijna ook een beetje misschien op het vak van radio-dj. Ja, rijden. want ik
1: wou net zeggen, die achtergrond helpt mij juist ja. daar weer in. Ja. ja. Maar jij weet precies wanneer ze gaan zingen. Ja. En ja. Dat, je, dat je dan klaar moet zijn. Ja. ja. Dat lukt ja, mij. Maar soms. je ook wel een, een gevoel hebt van oké, okay, een, een soort logische uh, plek om, om naartoe te praten ja. of om te stoppen. Ja. Wat je trouwens zegt over die dictie. want ik heb zelf, uh, ik kan niet zingen, maar ik heb wel ooit zangles genomen om ook misschien iets beter te worden in dit werk. Um, ik kan me herinneren dat die uh, docenten tegen mij zeiden dat, ze, dat ik niet zo uh, erg moest articuleren. Want in oh. zang, in zang wordt vaak wat, het, het wordt vaak een beetje onverstaanbaar en dat is blijkbaar niet erg. Ja. Denk, denk aan hoe Frank Boeijen zingt of zo.
0: ik dacht ga ik Frank Boeijen zeggen, maar dat wil ik nu juist niet doen. is hij toch genoemd. Um, maar ja, bij hem is het bijna zijn instrument. Dus de, zoals hij zingt is zijn instrument, is ja. zijn kenmerken, zijn karakter. Ja, maar als je
1: zingt is je stem ook echt een instrument. Tuurlijk. En gaat het niet per se om... Uh, het is misschien meer dat je de, de, de klank uitbrengt... dan dat je echt de woorden uh, uitspreekt, zingt...
0: Mm, ja, dat hangt een beetje van dat ding af. Ik bedoel, bij, bij uh, Toontje Lager en Het Goede Doel... wordt, wordt heel keurig netjes gezongen. Ja. Dan is toch leuk om die tekst te volgen. Ja. Dan noem ik even twee dingen uit de, de tijd dat ik nog veel naar de radio luisterde. Maar bij de nieuwere, bij de rappers die articuleer zich toch ook allemaal suf?
1: Ja.
0: Die, die, want die wil je toch kunnen verstaan? Um, die, 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 dat, dat gaat allemaal heel... Uh... Ja,
1: ik heb daar ook wel moeite mee, hoor om dat goed te volgen. Maar dat heeft misschien ook met de taal te maken. Ja... Ik gebruik ook andere woorden.
0: Ja.
1: <laughs> ja. Nee, maar die, die,
0: die komen er niet mee weg door maar een beetje à la Frank Boeien te gaan uh, articuleren. Nee. Dan, dan, dan valt er niet te rappen volgens mij. Um, maar goed, je hebt er voordeel van. Absoluut, ja, ja, ja. ja. Uh, Klank, want, uh, want uh, ik heb ergens uh, volgens mij in mijn LinkedIn profiel gezet. dat uh, voor mij als stemacteur zijn mijn oren belangrijker dan mijn stem. Dus mijn oren bepalen en uh, zowel naar mezelf luisteren als uh, naar het eindresultaat van het geheel als het gemixt is en zo. Uh, dus ik ben heel erg bezig met de
1: klank. Maar dat is een interessante uitspraak. Je oren zijn belangrijker dan je stem. Ja, het
0: ja. Ja, dat, dat is, dat is ook niet zomaar van... laat ik eens wat interessants en leuks zeggen... en dat iedereen daar maar over na moet gaan denken. Maar daar ben ik echt
1: van overtuigd. Ja. Terwijl je natuurlijk uh, je eigen stem vooral uh, via de binnenkant hoort...
0: Ja, um, ik heb toevallig in de voice uh, calls met Machtelt haar horen zeggen... dat ze haar hoofdtelefoon heel
1: hard heeft. Dat heb ik ook. Okay. <laughs> ja, dus ik ga af op wat ik hoor door de luidspreker bij voorkeur. En ik neem uh, in mijn eigen studio uh, juist eigenlijk alles zonder ja. koptelefoon op. Dat hoorde ik jou zeggen, Jan. ja. Maar dat heb ik dan weer gedaan om een beetje van het radiomaniertje af te komen. Uh, ja, op de radio heb je ook altijd uh, een koptelefoon op... en dan hoor je dat hele dikke geluid en dan ga je dan een beetje naartoe ja. praten. Ja. En ik dacht, ja, daar, daar, daar moet ik vanaf, daar moet ik mee stoppen. Dus ik uh, moet mezelf juist niet terug horen... want dan ga ik daar heel erg rekening mee houden. Uh, laat ja. ik gewoon zo weinig mogelijk van mezelf horen.
0: Dat is een leuke, want ik, ik doe dat met, uh, met uh, de, de telefoonmeldingen. doe ik inderdaad zonder hoofdtelefoon. Dus de, de IVR voice response. Uh, omdat ik uh, dan niet wil klinken als uh, welkom of zo. Uh, maar normaal. En als ik geen hoofdtelefoon op heb, dan ben ik iets meer ingehaald. Ja,
1: Wat natuurlijker ook.
0: Ja, ja. ja. en dan ga je, je inderdaad niet richten op wat je door je hoofdtelefoon hoort. Dan ga je het niet aandikken. Dus nee, ik, ik herken eigenlijk volledig ja. wat je zegt. Ja,
1: ja. 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 grappig. Ja. Uh, dan nog iets anders. Jij bent een uh, taalnatie. Oh ja. <laughs> ja, dat is wel een heel groot misverstand, denk ik. Ja? Ja. Je bent wel lid van het genootschap van onze
0: taal, toch? Het genootschap van onze taal, ja. ja. Daar ben ik al sinds mijn zestiende lid van, geloof ik. Ja, nou ja dat ja. zegt toch wel iets over hoe je met taal bezig bent. Ik ben een taalliefhebber. <laughs> ik ben absoluut geen nazi. Nee, juist niet. Juist niet. Ik vind het prima als mensen zeggen, hun hebben honger. En, uh, of hun kosten, hun kosten duurder dan ons. Dat ga je niet in een voice-over tekst doen. Maar als de, 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 de man die hier mijn uh, huis staat te schilderen... als hij dat zegt, vind ik het prima. Ga ik niet zeggen, hey,
1: uh, er zitten vijf fouten in die ene zin, gast. Um, vind... Eergisteren nog iemand gecorrigeerd in een bioscoop. Die, die ging mij helpen bij het verkopen van de, van de popcorn. Maar even daarvoor had hij iets omgeroepen. En had gezegd, dames en heren. Oh, en <laughs> dat vond ik zo irritant. Ik dacht, daar zeg ik even wat van. Dames, ja. ja. Hypercorrectie. <laughs> ja.
0: Oh ja. Ja, ik, ik hoor heel veel dingen voorbij komen die ik niet goed vind of die ik niet vind kloppen. Uh, maar ik, ik, ik probeer wel onderscheid te houden tussen wat is jouw stijl, wat past bij jou. Um, en ik vind ook, als je als voice-over in een boodschap te horen bent die op landelijke televisie of radio is. Waarbij je woordvoerder bent van een organisatie, een bedrijf, een wat dan ook. Dan moet het uh, zo zijn dat daar niets op aan te merken is ja. bij voorkeur.
1: Uh, en, maar Als, dan gaat het eigenlijk minder over taal, maar meer over uitspraak. Het gaat ook over uitspraak, het gaat ook over taal. Want je kunt uh, hele discussies... Ja, gaan ja, je hebt mij er wel eens op aangesproken dat ik vision uh, zei. <laughs> In plaats van vision. Vision, ja. ja. Ja, maar dat komt
0: omdat ik... Ik heb, ik heb daarna wel op gelet trouwens. ja. Ik heb hier een programma dat heet Vision. <laughs> dat is een audioprogramma. Ja, maar dat is met F en dubbel S. Dat is waar. Ja. En maar voor mij klonk zoals jij Vision had gezegd van de zonnebrand. Zo klonk die. Ja, precies. Wat overigens een hele goede zonnebrand is. Ja, ja. ja. absoluut. Die ja. is super. Ja. Maar dat is ook gewoon
1: Noord-Hollands. Ja. Jij bent een Noord-Hollander. Ja, ja. Uh, Amsterdamse bijna. Ja. Ik, dat is wel iets, maar mede daardoor ook ben ik daar wat meer op gaan letten. Want mijn uh, Z werd ook vaak wel een S... Okay. En, en de, de, de V een F of, of andersom? De... Ja. ja, maar bij die vision viel het me op. Ja.
0: Maar verder eigenlijk bij andere dingen die ik bij jou hoor, nooit. En dan is het gewoon, ja, dat, is gewoon, dat hoort bij jou. Ja. Ik ga ook niet zeggen van, ja, er zit een beetje grijs daar in je haren of zo. Dat hoort bij jou. En dat
1: ga je niet, ga je niet wegschilderen, want dan ben je in één keer niet jou meer. Nee, maar het is, het is wel goed als iemand af en toe zo'n opmerking maakt. Want dan uh, ja. nou, let je er ook even wat meer op. Maar nou, jij, jij let er wel op, veel op, denk ik. <lacht>
0: um, nou, waar ik in ieder geval niet tegen kan... is als mensen uh, pretenderen het te weten en het dan precies verkeerd doen. <lacht> Daar ben ik echt allergisch voor. Dus als ik dan heb uh, gezegd in een tekst entrecote... en dan, oh, je zegt het verkeerd het is entrecote. Uh, uh, nee, <lacht> het is <entrecote. lacht> Ja, maar het is Frans. Precies. Luister even naar hoe de Fransen het doen dan. Ja. En, uh, het is niet met E, A, U. Nee, het is niet e zoals Bo. Nee.
1: <laughs> uh, zoals, uh, of Ga zoals op geen ja, stelsel. Ik zou trouwens ook andere mm. zeggen, maar goed. Het is ook meer. Nou, dat mag. Dat, je, dat mag. Als we dat zeggen ook wel. allemaal cornet beef, terwijl het eigenlijk corned beef is natuurlijk. Maar... Ja, we zeiden vroeger ook sweater. Nu niet meer. In plaats van? Sweater. Oh!
0: <laughs> maar dat, ja. dat waren dezelfde mensen die naar een steekhouse gaan.
1: Ja.
0: Ja. ja, in een pizzeria. Ja. Um, en, maar dat is een ding. Want uh, in hoeverre ga je daarin mee? En als een klant per se wil dat ik hygiëne zeg. Dan doe ik dat. Maar als, als er geen discussie over is geweest. Dan zeg ik hygiëne. Want dat vind ik het meest logisch. En, uh, ik heb ook nog in de allereerste fase toen ik opnam. Dus dat was dan nou, eind jaren negentig. Heb ik wel eens accessoire gezegd. Dat, dat bestond toen nog. Dat kan nu niemand zich meer voorstellen. Iedereen zegt nu accessoires, Maar we zeiden ooit waren. Ja.
1: Taal ontwikkelt zich natuurlijk ja, ook.
0: Tuurlijk, maar niet altijd even logisch. Nee. Die ontwikkeling van zij hebben naar hun hebben, die is verklaarbaar. Die heeft, dat, dat is niet voor niks dat mensen dat doen. Dat is om het onderscheid tussen uh, zij enkelvoud, wat een vrouw is, één vrouw, of zij meervoud, wat heel veel mensen zijn, ja. maar wat ook dieren kunnen zijn, of tafels. Dat is ook, zij staan daar. Ja. En als je zegt hun, dan kunnen dat alleen maar een groep mensen zijn ja. in meervoud. Ja. Dus dat heeft een functie. En daarom vind ik het een prima ontwikkeling. En die ontwikkeling, en dat is waar ik als uh, lid van de Genootschap Onze Taal wat aan heb. Die ontwikkeling hebben we ook gehad... Ben ik is het meer voor jullie, maar goed. Mag ook. <lacht> ja, zeker in deze, in deze buurt mag dat. Nee, maar die ontwikkeling is er al eerder geweest met uh, Gij. Ja. Gij is vervangen door u. Wat derde en vierde uh, naamval was, of naar uh, meewerkend... Niemand zegt meer gij, behalve in Brabant. Uh, en die hebben we, er is nu niemand meer die zegt van uh, u bent, nee, gij zijt.
1: Ja.
0: Um, dus dat, we hebben dat allemaal al gehad. En dat vind ik interessant. En uh, dat is leuk aan zo'n genoot. Maar uh,
1: soms bestaan er ook gewoon meerdere uitspraken naast elkaar. Zoals ja. auto en uh, ja. auto. Ja. Uh, en is het occasion of occasion?
0: <lacht> <lacht> uh, Edo zegt occasion geloof ik. Hè? Want occasion is weer heel wat anders of zo. net onze. ik zou die weten waar... Ja, ik zeg. Gelukkig komt het niet zo vaak voor me. Ik geloof dat ik occasion zeg. Ik zou het op gaan zoeken. En misschien zou ik die ook wel even overleggen met de klant. van Wat wil je? Of ik zou het allebei opnemen. Ja. Um, en. Uh, nou ja, of wat een heel interessante is: uh, um, uh, dementie.
1: Ja, of dementie. dementie. Ja.
0: En ik moest dus een keer wat inspreken. voor een dementievereniging, een instituut. Het was. Ik weet niet welke, maar uh, daar vroeg Leiden ik dus vooral. Ja ja. ja, ja, dat ene syndroom dat je ja. dingen vergeet. Ja. Um, um, nee, dit is meer hetgene wat steeds in de vorige podcast ook al terugkwam. Dat je niet altijd meer precies weet voor wie je had ingesproken. Dat je, ja. die, dat je die namen een beetje kwijtraakt.
1: Ja. De Alzheimer maar, Stichting of zo?
0: Nee, nee, nee. Het was echt, de, de naam dementie stond ook echt in de. Nou, je kan het zo meteen terugzoeken als je wil. Ja. Uh, daar heb ik gevraagd, wat willen jullie? Ja, dementie natuurlijk, want dat is het. Ik zei, oké, okay, maar ik hoor dat heel vaak anders. Ja, maar dat willen wij specifiek niet.
1: Mm. Ja. Maar ja, goed, die mensen hebben daar dan echt over nagedacht... en een hele ja. stellige mening over. Ja. Dus ja, dan zou ik ook denken...
0: Maar ik hoorde ook iemand anders, een, uh, een, uh, een collega-stem... die voor een andere stichting iets had moeten inspreken... die moest per se dementie zeggen.
1: Oh, oké. Okay. Dus ze zijn er zelf ook nog niet uit. Nou ja,
0: uh, of ze vergeten dat ook. En bij het genootschap Onze Taal uh, weet ik... dementie komt van het Latijnse dementia. Uh, zit in dezelfde uh, serie als potentie, potentia en clementie, clementia. We zeggen ook niet potentie en clementie.
1: Nee.
0: Uh, dus daarom is dat niet logisch. Nee. Maar je
1: taal is, is niet altijd logisch. natuurlijk.
0: Nee, dus dat hoeft ook niet. Nee. En ik zou je vertellen dat ik soms uh, uh, binnen één tekst
1: zeg ik budget... en de volgende keer zeg ik budget. een ja, ja. linia verder. Maar ook met bijvoorbeeld werknemer en werknemer. Ja. Uh, Vaak even. als je ook werkgever doet, dan doe je werknemer. Uh, ja. Maar als de werkgever er niet is, dan zeg je werknemer.
0: Ja. Dus, ja, er ja. Ja, was pas een hele discussie over klemtonen in uh, een van de groepen. En toen dacht ik, ja, maar waar hebben jullie het nou over? Want dit is, dit is nou juist je ding. Het spelen met klemtonen ja. is jouw vak. Ja. En natuurlijk staat er in het woordenboek: het is uh, werknemer. Maar soms moet je dat gewoon echt niet ja. zeggen. En uh, je kunt ook wel zeggen: van, het is niet, dan uh, nou, noemen ze uh, opletten of opletten. Maar soms wil je juist die klemtoon een beetje anders, omdat ja. het zo in de zin uitkomt. En ja. omdat je op die manier het woord eruit ligt.
1: Ik zoek ook heel weinig dingen op. Heel, soms met hele moeilijke woorden die ik nog nooit uitgesproken heb, uh, haal ik even voorvoer erbij bijvoorbeeld. Ja. Maar vaak volg ik gewoon mijn gevoel. En meestal klopt dat wel. Heel af en toe krijg je nog eens een berichtje terug van: oh, kun je dat even anders doen? Maar.
0: Nou ja, dat is het leuke. Als jij gewoon in jouw eigen flow zit, zoals dat heet. Uh, dan, en, en je, ook al zeg je het verkeerd... maar het ja. klinkt goed, ja. dan is het goed. Ja,
1: dan is het dus zelfs goed als het eigenlijk niet goed is.
0: Ja, ja. ja. dus in dat opzicht ben ik absoluut geen taalnatie. Maar ik ben wel een taalnatie als, uh, als uh, iemand claimt te weten hoe het zit. Ja, dan gaat de buik erin. Ja, nou, en, en ik weet. Ja, maar dat mag je wel vinden. Je bent volledig vrij, want er is geen politie of zo... die jou gaat bekeuren als jij het woord verkeerd uitspreekt. Je mag het net zo doen als je wilt. Maar als we echt de discussie aangaan... en uh, bijvoorbeeld met hygiëne... Want dan kun je wel gaan zeggen... ja, maar het is Frans. Ja, maar de Fransen hebben er een accent grave op, op die E. En de Fransen zeggen hygiène. En waarom ga je dan die G niet op zijn Frans doen... en la laat je die H niet weg en zo? Waarom ja. moet die ene E... terwijl er staat bij ons geen accent grave op... er staat een trema op. Ja. En wat is de functie van een trema in het Nederlands? Hier begint een nieuwe lettergreep.
1: Ja.
0: Alsof er een streepje tussen zou staan. En dan zie je Ene, zie je daar staan. Ja. Er is geen enkele reden om dat als R uit te spreken. En er zijn toch mensen die... Ja, maar zo heb ik het wel altijd geleerd. Ja, nee. Van wie dan?
1: Ja, ja. Zo, ze bedoelen... zo heb ik het altijd gehoord, natuurlijk. Waarschijnlijk, ja. ja. Er is nooit een leraar Ooit Nederlands iemand. geweest... waarschijnlijk, die nee. gezegd heeft... het moet zo.
0: Nee. Dus, nogmaals, als een klant aan mij vraagt... kun je alsjeblieft hygiëne zeggen... want dat vind ik veel mooier. Pas moest ik uh, een hele tekst overdoen... want ik had intrige gezegd. Ik kwam er een paar keer in voor. moest toch echt intrige worden... Uh, ik zei: uh, Weet je dat zeker? Ja, want het is Frans. Ik zei, ja, weet je hoe de Fransen het uitspreken? <laughs> intrigue, niet intrige. Het is niet een horloge of zo. Um, ja, ja, maar nee, maar dit vind ik, intrigue vind ik echt heel raar klinken. Ik zei: Ja, dat vind ik intrigerend, dat jij dat <laughs> raar vindt klinken. <laughs> uh. En. Uh, ik zeg maar maar, maar ik, ik, ga niet, ik ga niet moeilijk doen. Ik wil, je alleen, ik wil je, dat je erover nagedacht ja. hebt dat het een bewuste keuze is. Maar maar Maak je het
1: jezelf goed. dan uh, eigenlijk niet te moeilijk af ja. en toe? Ja, <laughs> Zeker. Ja, ja, ja. Want doordat ik uh, het vaak doe uh, zoals ik denk dat het moet... Uh, is het vaak ook zoals de klant denkt dat het moet. Ja. Uh, maar jij hebt er dan nog een paar keer over nagedacht... en besloten ja. om het anders te doen... waardoor je wel het risico loopt dat de klant daar ook eerder over valt. Ja. ja. Nou, bij deze intrige
0: dat was zo'n twijfelgeval. Ik denk, ik doe hem gewoon zo... En ik hou er rekening mee dat ze hem anders willen. Ja. Uh, bij hygiëne vraag, ga ik niet meer in discussie. Doe ik het gewoon zoals ik vind dat het moet. En als iemand later zegt, maar dat komt eigenlijk niet meer voor. Want het klinkt als ze gewoon... Uh, uh, we denken ook aan een goede hygiëne en aan de PBM's. Want we volgen altijd PBM's op uh, hygiëne enzovoort. Ja. In die, uh, dan gaat, dat klinkt niet raar. Er dat, dat is niemand die daar wat over zegt. Het wordt weer anders als je zegt, van uh, we hebben er geen budget voor. Of uh, ja, ik zeg altijd budget. Oh, oké. Okay. Ja, mag ook. Ja.
1: Ik doe ze vaak gewoon even allebei als ik het niet weet. Bij, bij dat soort woorden. Ja. En als... Tenzij ze honderd keer in de tekst staan. Maar als het gewoon één regeltje is, nou, dan pak ik hem nog een keer nee, op. Dat is voor een
0: geluidsman dan weer niet zo fijn. Oké.
1: Okay. Ah. Want als ik die okay. opname Hou jij dan weer rekening mee natuurlijk? Ja.
0: Daar probeer ik rekening mee te houden. Uh, dus als ik het dan doe, dan doe ik één versie helemaal met de één. En nog een versie helemaal met de ander. Dan heeft die geluidsman kan gewoon één file pakken. Één file pakken. Want wat in editing best wel irritant is... is dat je uh, uh, vier mogelijkheden achter elkaar krijgt in één opname. Okay. Dat vind ik als geluidstechnicus niet fijn.
1: Ja, terwijl sommige klanten dat juist ook weer heel erg fijn vinden. Want die uh, horen dan uh, ja, dat ene zinnetje even vijf keer achter elkaar. Oké, okay, ik neem die. Dan de volgende. Ik neem ja. die. Ja, dat uh, heb ik in het begin uh, ook vaak zo gedaan...
0: Tot ik erachter kwam als geluidstechnik. Heel, dit is super irritant. Want ja. je, 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 gaat, je haalt jezelf als je zoveel ook uit de flow. Je spanningsopbouw klop, klopt ja. niet meer.
1: Nou, ik probeer wel een, een, een tekst zoveel mogelijk in één keer te doen. Maar je hebt vaak bij commercials dat dan het eerste zinnetje... net even anders is of zo ja. om de aandacht te trekken. denk van, nou, Dan doe ik daar voor drie of vier versies van. En dan het hele verhaal dat er achteraan komt. De eerste zin wel, dat ja. is een goede. En de laatste zin ook. Ja. Hm. Ja, de payoff bijvoorbeeld, ja. die wil je ook even kunnen kiezen. Ja, ja. ja. Hey, we gaan even een spelletje doen. Herkende stem,
0: herkende stem, herkende stem.
1: Ik laat jou uh, drie stemmen horen en uh, de vraag is, uh, wie zijn het? Ik denk dat je het niet heel moeilijk vindt. Oh oh. Eerste, eerste. Want waarom zou je meer betalen? Pak je korting bij actievandedag.nl Nou, <laughs> blijf stil. <laughs> uh, je kent hem al heel goed. Het is niet Erik Westerop. Jawel. Ja. ja, zeker wel. Ik ken hem niet zo goed in deze rol. Oké, okay. ja, deze loopt momenteel heel veel. Oh, echt? Ja. De volgende. We laten ons tussen de laken steeds vaker verleiden door onze mobiel. Ja, dat is Kira. Ja. Kira Marco. Kira Makko. Die ook hier in de buurt woont, toch?
0: Ja, Kira was bijna familie van me. hoe oh, hoezo dat? Ja, Kira heeft uh, nou een jaartje of zeven, acht... Uh, ja, Verkering heet dat dan niet meer. Is gewoon, is gewoon de vriendin geweest van de, de broer van mijn vrouw. Oh, oké. Okay. Ja, we hebben ook op dezelfde school gezeten. Ja, dus Kira ken ik heel goed. Kira ken ik al van ver voordat zij voice-over was. Wat
1: grappig. Dat is ja. toch ja, toevallig eigenlijk.
0: Dat is wel toevallig. En uh, ik heb een hele leuke anekdote. We hebben vast geen tijd meer voor maar Ik knip je nummer hard. hard. Oh. <tie> um, zij ging uh, uh, Academie voor Expressie uh, doen. Ze wilde actrice worden enzovoort. En dacht van dat voice-over lijkt me ook wel wat. Toen zat ik uh, bij Lucien als technicus. En ik had gezegd, kom maar een keer langs voor een demo. Daar gaan we aan het oefenen. En uh, toen heeft ze wat dingen ingesproken. En toen heb ik gezegd, dit uh, is echt nog niet goed. <laughs> dit, uh, je hebt echt nog wel even wat tijd nodig, want uh, uh, luister maar. En toen liet ik de stemmen horen die veel werk hadden op dat moment. Berit Sluiter, Eva Zelstra, Duffy Vos. Uh, ik zei, kijk, en zo klink jij niet. Nee. nee, 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 ja, goh, nou ja, nou ja, dan moet ik nog maar weer oefenen. Ja. En het is echt twee of drie maanden daarna werd zij deed de stem, ben. Ja, zij de stem ja. van Ben. Ja. Die, die het zei... juist ook heel anders deed. deed zij precies datgene waarvan ik had gezegd... zo moet je het niet doen. Ja. Dat was een grote kracht. Ja, ja. en uh, dat was ook wel echt het begin van een nieuw tijdperk... in, in de voice-over wereld. Ja. Uh, en voor mij een hele goede les... dat uh, de beste en de slechtste stem bestaan helemaal niet. Er is een geschikte stem voor een bepaalde klus... Um, en um, met te zeggen van ik heb al twintig jaar ervaring... en ik heb 3000 klussen gedaan. Dat is geen reden om jou te boeken voor die volgende. Nee. Hoe jij die volgende klus doet, dat is de reden om jou te gaan boeken. Ja. Ja. En uh, soms is dat beter met een stem die geen ervaring heeft... of weinig ervaring heeft. Maar wel, uh, wel uh, de, de kwaliteit, want zij deed al aan zingen... en ze kon dat acteren, dus het was niet, ze was niet zomaar van
1: de straat nee. geplukt of zo... Nee, maar ik weet nog wel, toen die campagne van Ben begon... dat ik ook zelf, want ik zat toen nog niet echt in het werk... maar dat ik wel meteen dacht van, oh, wauw, dit, dit ja. klinkt wel waanzinnig. Wat een, wat een mooie stem. Ja,
0: dat...
1: ja t, 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 uh, dat was ook wel zo. Maar ik zat in een uh, wereld toen...
0: Uh, ik zat ook maar gewoon uh, op een plek waar ik moest doen wat me opgedragen werd... Ja. en waar ik uh, moest zorgen dat aan het eind van de dag de klant zijn goedkeuring gaf... Precies. En, uh, en daarin moest het
1: gewoon ja, zo. En waar
0: de regisseur uh, bij de vijfde take, waarbij ik dacht: nou, het kan wel iets rustiger. Waarbij de regisseur: jongens, maar voor wat wervender. Hè? Even een beetje, we zijn wel aan het verkopen. Hè? En uh, dan in één keer dat geluid. Ja, nou. ik, ik, ik zag mijzelf dat niet zo gauw uh, goedgekeurd krijgen. Nee. Um, terwijl in, in diezelfde periode, ik denk dat het echt in hetzelfde jaar geweest is. kwam er een campagne van Enertel. Geen idee waar dat bedrijf gebleven is, overigens. <laughs> uh, met Jetske Meinten. Meintse Meinten. Uh, en die stem leek heel veel op die van Kira. Maar dat is ook heel mooi. En um, nou we hebben toen ook... Daar zijn we echt naar op zoek geweest. Omdat een bepaalde klant had vroeg. van We willen dat geluid van die ene tel. Nou, dan ga je zoeken tot je iemand gevonden hebt. En uh, wat ik van... Haar heel goed vond, ze kwam binnen. En ze, ja, ze gingen zitten achter de microfoon en zei... Uh, ik ben heel goed in telling, maar niet in selling. Dus ik hoop niet dat jullie dat van mij gaan vragen. En, uh, nou nee, we hebben je gevraagd voor datgene wat we van je kennen. Ja. En dat moet je komen doen. Uh, maar blijkbaar had ze dat dus ook een paar keer wel te horen gekregen. Ja.
1: En uh, dat was die periode. Selling was het woord. Ja. Iedereen deed selling. Ja. En nu juist, niet meer. Nu krijg je heel vaak als aanwijzing van nou niet selling. Uh, ik heb het idee dat het wel weer wat aan terugkomen is. Ja, dat zou kunnen.
0: Er is... Misschien dat het toch een beetje weer... Nou, er is, ik, ik merk in ieder geval een, uh, een hernieuwde waardering... voor het vak van voice-over. Ja. En uh, dat mensen, uh, mensen, klanten, opdrachtgevers... Uh, na
1: een aantal girls next door... we willen nou wel eens eentje die het gewoon neerzet. Ja. Maar ik bedoel, laten we eerlijk wezen... er zijn de afgelopen jaren heel veel hele mooie campagnes voorbij voorbijgekomen... Met... Natuurlijk prachtige nieuwe stemmen. Maar ik denk dan van ja, je werkt misschien aan je merk. Maar wat verkoop je nou? Wat wil je nou verkopen? En ga je het nog verkopen? Ja, dat Want, moet. dat mis ik vaak wel een beetje. Ik ook. Ja, dat De focus gewoon te veel ligt op ja, storytelling, mooi verhaal. Euh, mooi merk neerzetten, wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Maar ja, de meeste bedrijven zijn er niet euh, om gewoon maar een beetje leuk te, leuk te wezen. En er mooi uit te zien. Er moet, moet wel geld verdiend worden. Ja, maar dat is al inhoudelijk
0: in die campagne. Als je die, die, dat zijn dan de, de typische banken en verzekeraarscommissies waar je het over hebt, denk ja, ik, of niet? Ja. Iedereen is uniek. Ja. Jij bent speciaal. Ja. Ja. Dat soort dingen. We werken aan een schonere wereld. Ja. Niet alleen, samen. Ja. Voor onszelf, nee, ook voor jou. En dan, als voorzover kun je daar ook geen andere kant mee op. Nee. Daar kun je niet gaan zeggen, we werken aan een schonere wereld. Dat kan niet. Nee. Um, maar ja, wat je eigenlijk gewoon wil horen, nu 1% meer rente op je spaargeld. Dat wil je graag, ja. ja. En, uh, en wij blijven heel lang bestaan, wij gaan niet failliet. <laughs> dat, dat wil je graag horen, want dat kunnen ze niet garanderen. Nee. Um, ja, en, en het, uh, het toontje, ja. daar word ik ook een beetje gek van onderhand. Ja. Ja. En zeker als dan de tekst daar, maar de, misschien ben ik te veel van de oude stempel, maar als de tekst is power to you en je gaat zeggen power to you, gaat er bij mij niet in. Dat, Power is power. Dus ja. power to you. Ja. Dat wil ik. Ik ja. power to you. Alsof je het gewoon zelf niet serieus neemt is dat.
1: Ja. Maar goed, dat heeft ook wel met regisseren te maken natuurlijk. Ja, maar dan
0: vind ik vind dus ook dat die regie niet klopt. Het nee. is niet de schuld van de stem. Want hij is waarschijnlijk zo gestuurd. Ja. Er, is, er is niemand geweest die heeft gezegd... Ho, wacht even. Dit klopt niet. Nee, men heeft dit zo gewild. Ja. Dus ik, vind, ik, ik
1: snap dat niet. Ik heb nog een stem voor je. De laatste. Oh ja. Ik denk groter. Veel groter. Doe mij maar de grootste jackpot van Nederland. Uh, klinkt als Job. Nee. Oh. So, bekende acteur. Uh, ga je
0: deze stilte eruit knippen? Ik <laughs> vind hem al uh, mooi. Stilte is ook een goed ding. Ja. ja. Mag je hem nog één keer horen? Ik denk groter.
1: Veel groter.
0: Doe mij maar de grootste jackpot van Nederland. Als je het zegt, zeg ik: oh ja. Vet van uw wet? Nee. nee? nee.
1: Zegt hij helemaal niks? Of?
0: Nou, vet je ja, van de wet ja. zeker, ja. Want okay. uh, die is onnavolgbaar in, uh, in de serie Overspel. Ja. Dat is een van de. dat, dat is echt. De, diep respect voor hoe hij dat heeft gedaan. Ik wist niet dat hij dit soort voice-overwerk deed. Okay. Nee, hij doet best wel veel, want hij is volgens mij ook de
1: stem van Suzuki of een oh. ander automerk. En hij doet ook veel van die ideële uh, ja. dingen. Ik vind hem een heel mooi geluid hebben. Ja, dit is waanzinnig. Ja. En hij heeft ook nog iets... Hij begon volgens mij ooit in de film Karakter. Daar bracht hij mee door. En dat had zo'n beetje jaren dertig sfeer. Maar hij heeft in zijn stem ook iets... Een uh, soort geluid van de jaren vijftig of zo. Klinkt ja. daar nog in door. En dat vind ja. ik. Dat geeft een heel vertrouwd gevoel. Ja,
0: ja maar gewoon
1: klasse en overtuiging ja. en, en, en
0: ballen. En ja. het is uh, niet de zoveelste acteur die ook maar een commercial nee, in spreekt.
1: Nee, nee, deze zet wel iets neer. Ja, ja. Hey, tot slot nog even. Het, uh, het, het stemmenweekend. Daar ben jij een van de bedenkers en organisatoren van, toch? Nee, zo is het niet helemaal.
0: Sorry. Nee. Uh, dit is een interessant ding, omdat... Uh, ik heb nu mensen een paar keer horen zeggen... dat ze die online groepen en die borrels en zo... dat vindt allemaal maar niks. En, en, uh, uh, ik vind dat juist wel. Ik vind dat geweldig allemaal. Uh, ik ben ooit begonnen in... denk ik 2009. Uh, met een... Linkedin groep voor stemmen, voor voice -overs. Puur om met elkaar in contact te kunnen zijn. Omdat we allemaal een eenzame beroep hebben. Elkaar niet zo vaak zien. En dat je het af en toe fijn vindt om met elkaar van gedachten te wisselen. Over bijvoorbeeld uitspraak, over techniek, over een bepaalde klant. Over de ontwikkeling in de markt. Ik ben gewoon een podcast begonnen. Maar... Ja, dat is heel slim. Um, uh, maar dat bestond eigenlijk toen nog niet zozeer als zodanig, denk ik, 2009?
1: Ja, de podcasting heeft twee periodes gekend, zeg maar. Oh, okay. bestaat al heel lang eigenlijk, okay. maar het is ooit doodverklaard en nu is het weer terug. Maar goed, tot Oké. Okay. Okay.
0: Um, nou ja, er waren een aantal stemmen die daar meteen heel leuk, en uh, er werd van alles geschreven. En uh, gewoon een, een soort harde kern die heel veel uh, met elkaar aan, de, aan het uh, babbelen was. Soms echt oude hoeren en soms heel serieus. Um, en er kwam al heel snel de roep van mensen. Jongens, uh, ik vind het leuk om met jullie te praten, maar graag live. Kunnen we ergens koffie drinken? Uh, oh, ja, dat kan ook. Nou, uh, we hebben we een afspraak gemaakt. Uh, dan en dan bij uh, Stairway to Heaven in Utrecht. Wie wil, komt maar. Nou, daar zaten we met iets van uh, 25, 30 stemmen. Dat was de eerste stemmenborrel. En de tweede stemmenborrel was in Den Bosch. En daar waren ook met iets van 30 mensen. Uh, waarbij op het eind van de avond ik met vijf had gepraat en met de rest niet. Ja. En zo was het iedereen vergaan. En toen zei iemand, uh, volgens mij was dat Willemijn Hofman, die zei het zou een heel weekend moeten zijn. En uh, ik zei ja, ga maar regelen. En uh, ineens had uh, Willemijn samen met Peter van Alkemade hadden dat geregeld. Een stemmenweekend. Ja. En zijn gaan is daar animo voor. Uh, nou ja, en bij een stemmenborrel begin je met koffie en eindig je met bier. Maar je gaat natuurlijk, uh, een heel weekend ga je niet alleen maar bier drinken. Dus ja. er is een ja, Begin heb... je met bier en eindig je met koffie? Met whisky. Nee, 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 nee. nee we, toen hebben we wel met, met een aantal daarover gehad. van laten we daar een, 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 een goede invulling aan geven. Laten we er een soort workshop weekend van maken. En. Um, nou, met alle mensen die daar uh, bij waren. iedereen heeft zijn eigen achtergrond, zijn eigen specialiteit. En. Uh, nee, er zijn nu een aantal van dat soort weekends geweest. En uh, die zijn super leerzaam. We hebben. Uh, hoorspelen zitten doen met elkaar. We hebben. Um, nou, ja, iemand heeft verteld over radiovooromgeving, iemand anders over akoestiek en het inrichten van je studio. Niet dat je dan daarna een volleerd iemand bent die dat ook kan, maar je weet in ieder geval waar het uh, op neerkomt. Iemand heeft verteld over luisterboeken, want dat is wat zij voornamelijk doet. Weer iemand anders over uh, nou, microfoontechniek, noem maar wat, echt van alles en nog wat. Worden af en toe ook mensen ingehuurd um, en daarbij een heel weekend lang met vakgenoten uh, ergens op een afgelegen plek, waar je ook overnacht dan dus. Ja. En samen eet. En um, ja, het is bijna een soort, uh, soort schoolreisje. Ja. Zoiets. Ja. Waar je ook nog iets opsteekt. Ja, uh, waar die leerzaam is, die goed is om, uh, om uh, um, ja, de andere aspecten van het vak te leren kennen. Je hebt het ondertussen met elkaar natuurlijk ook over. Ja, ken je die niet? Betaald heb jij ook zo slecht? Dat soort dingetjes ja. wordt ondertussen nog even met elkaar gewisseld. Um, je luistert naar elkaar. Dus je leert ook mensen die je niet zo goed kent... Leer je kennen en hoort wat ze doen, wat ze nog meer in huis hebben, uh, en dat komt je weer van pas op het moment dat iemand vraagt van uh, zeg, we zoeken iemand die uh, een heel hoog geluid heeft, maar niet zo. Uh, we hebben... Oh, wacht, ja. drie jaar geleden heb ik die en die. Die moet je hebben. Yeah. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus dat speelt ook nog een beetje mee. En ja, uh, yeah, het is, het is, uh, de, de, er is een bepaald soort stemmen dat dit leuk vindt. Ik, ik, ik. ik ik kan zo'n aantal aanwijzen voor wie het niks zou zijn.
1: Nee, nee ik, 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 ik uh, ben uh, wel gevraagd om een keer mee te gaan. En ik, ja. Ik, ik, nou ja, ik denk er nog steeds over na, maar... Ik, ik denk dat jij het heel leuk zou vinden. Ja? Oké. Okay. Ja. Okay. Okay. Nou ja, misschien gaat het toch... Dat uh... het heel ongedwongen is en
0: um, uh, je wordt volledig vrijgelaten... want het zijn allemaal eendlingen per definitie die dan in een groep zitten... Um, en uh, ja, als jij ervoor kiest om de hele dag op je bed te blijven liggen en alleen met avondeten even te verschijnen, dat kan. Die ruimte heb je.
1: Heb je een eigen kamer eigenlijk? Of? Ja. Ja, oké. Okay. Nee, ja. ja, okay. Hé hey Willem, uh, dankjewel. Ik uh, oh, ja, vond ja, het jo, een leuke Zeker. Heel leuk. De voicecast met Albert Jansluis. Sluis. Willem, dankjewel voor een uh, top voicecast. En uh, ja, mocht je een keer in de buurt van Wageningen zijn, ga zeker een keer langs bij Willem. Want die studio van hem daar in de schuur, achter het huis, daar tussen die bomen in het bos. Het is echt een fantastische plek. Dus uh, ja, echt de moeite waard om even te gaan kijken en luisteren natuurlijk. Wil je de Voicecast volgen? Doe dat via Facebook, uh, Twitter... en vergeet jezelf natuurlijk niet te abonneren in je favoriete podcastplayer. Graag tot de volgende keer.